0: 大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。各位听众、观众，大家好。那上一集有没有谈到马斯克的一些童年？那我把马斯克来对比他的《鬼灭之刃》的探治郎，那我們把它取了一个叫做呃长子症候群。那这是比方讲他有一些比较痛苦的童年。那这一集呢，我会专心来讲哦。我们可以从这个马斯克传记里面，可以学到一些什么内容啊，以及他可能跟一些商业或是个人成长方面有关系的东西。那第一个，我我想会，我想先跟大家知道的是，它里面讲到一个，如果各位有曾经看过他的访问，他其实讲了很多东西。他第一个是他希望各位可以学商业。他今天很那么成功，是因为他除了这些基本的知识以及他的创造力之外，那商业这种商业的逻辑思维，或者是商业的这种操作的手法，因为商业就是现实，你有现实存活下来。他里面讲到这本、個、书里面讲到一个例子啊，他里面说，我担心如果我不学商业的话，我要被迫为那些学商业的人工作。他说他的目标是希望透过对物理学的了解，对电脑的了解，去设计商品。但永远不必为了要有商业学位的老板工作，所以如果你有这样的雄心的话，我也会建议各位像我现在就是去复习这个内容呃，至少我现在不需要为谁工作了。那他其他的再来就是跟一般的人不一样，大部分的创业公司，或许你看他创业的书籍，他会要你先跑再说，先赚钱再说，先有盈利再说，先。找到客户了，有人愿意买你的东西了，那我们之后再再转型再 pivot 哦。那最举简单的例子就是阿迪英文，还有再叫英文吗？哦，他现在已经转型到了不是英文。那你这样说啊，这个不是莫忘初衷吗？这个为了生存，对，为了生存。那马斯克他比较不一样哦，他是先画靶再射箭，他的目标就是希望可以带领人类去火星。在这个目标之前，那我应该要做什么？我应该要要会火箭嘛？吼、哦。要会先赚钱嘛，所以他一开始他是先成立这个 PayPal， 他这些这些伟大的梦想，他开始就有了一大笔资金之后才开始启动的。所以当你呃有先有个人生有个很美好的梦想，这都没关系，但或许你为了生存，你得做一个跟这个完全不相关的工作也没有关系。他里面有提到一些他的一些想法，我觉得他提的非常的好。他说技术会倒退，他说。美国曾经登陆火月球，但在接下来的二三十年再也没有太空说了啊。那个古埃及人很早就会盖金字塔，对不对？中国人说他会盖万里长城，请问这些建筑的技术到哪里了？这些科技是会失传的。那罗马的古城、消失的文明、好消失的亚特兰提斯，这些好像曾经我们拥有的高科技去了哪里了？在黑暗的世纪，在人类沮丧的时候，这些文明技术是会退步的。科技不会永远进步，要有人永远不断努力的工作，技术才会越来越好。今天我可以在这里录影录音，或许就是很多人的这个意识。那为什么他想要殖民其他的星球？他提到他想要保,保存人类的文明跟意识。在后续的访谈，如果各位有在看他其他新的访访谈里面，他有讲到一些人工智慧。他问他说：“哎、欸，你如果以后人工智慧出现了，那人类物种灭绝该怎么办？”这就是哲学上的信仰啊。他说他想要他是 pro human， 他是支持人,人类的。他觉得我们应该要善用这种人工智慧，然后来让我们成为这个跨星系的物种。当然，有些做人工智慧的专家，比如说 Open AI 的这个。啊、uh, ，Saint Altman 他就不怎么喜欢人类哦，他可能会幻想说，诶、欸，或许有没有可能是呃，跟人类拥有一样智人的物种继续存活下来，人类就不再那么重要了。那这就是关于哲学上的一些思辨啊。那问问各位读者或听众，你是支持人类的，还是希望人类灭亡呢？那马斯克意思是他是支持人类的哦，那他希望保留人类最后一丝丝的意识，所以他会去做 New l o r d Link。牛罗林可是记录脑波，你可以透过脑波让那个呃你的下半身操作，你可以动你的脚，在脑中植入某些晶片。他会这么做是希望可以透过这个脑波跟这个 AI 的结合，但做到这个之前，他希望可以先赚钱、先获利。所以他做很多东西都是先画了靶再射箭，那去评量过这个箭要射到哪里，那我们要出多少力，我们要怎么样训练我们自己。所以如果你的创业，或是在你在这个技术的实践之上，或许你可以想想看马斯克的方式。想跟各位谈一个叫做第一因原理，哦，就是、说 first principle。自从马斯克有一段影片，我们放资讯来，他在他的特斯拉工厂有被访问到这一段。你可以在这个 YouTube 搜寻 Elon Musk first principle 第一因或叫第一性原理，啊，这个变成很红啊，好像好像是显学那它里面提到一些内容哦，就是。如果你是要解回答一个问题，你就是继续找它的根本的原因啊，继续找它最根本的原因。他在里面谈到了他想要做外太空。那我们知道很多企业家嘛，我们想做外太空，要想想到外太空，想做太空說，说第一个你想做的不会是用自己做，第一个你又想做的是我用买的，好吗？所以马斯克也想说，那我跟俄罗斯人买。他发现买这些东西好贵。那他就去算说为什么那么贵？因为他懂物理，他还會懂成本，他去算一下，他发现他取了一个很好笑的名词啊！哦，马斯克其实对人蛮不留情的，他这个指数叫做“白痴指数 e d i o Index）， 就觉得这个成本比这个比这个实际的材料加起来的高很多了哈。他觉得他自己是白痴哈，他与其叫又买的，不如自己做。所以你看马斯克他在这个例厉行上面做很多。他现在的太阳人，他现在的特斯拉，原则上他都盖自己的工厂，尽量降低外包。所以很多东西，或许要不要外包呢？各位可以想想看，如果你是企业家，甚至你自己，比如说我会自己自己录音，自己做很多很多事情，自己操作。一开始很多的目的不是我要节省成本，而是我希望知道这个东西怎么做，那个过程到底是什么。那后来我会重新评估。哪些需要我外包？哪些现在已经大到一个程度，我一个人时间上没有办法负荷。那再来就是，我会希望多知道一点东西，所以我会我会简单的剪辑，我也上过剪辑课，我也会简单的做投影片，我也会简单的上写作课，我也会简单的做一些什么东西。但我后来我会评估这个东西我需不需要。就像马斯克，他现在他评估，他觉得 OK， 那我做火箭我可以自己做啊，哦。那这就叫做第一因原理，你可以去了解，多了解看看这个东西，你需不需要？那个最原本的东西是什么？他讲一个我觉得非常性感的话，他说，除了物理学定义没有办法打破之外，其他的规则都是可以突破的。你有没有什么规则是，呃，什么上司怎么说啊，老板怎么讲啊，谁谁谁怎么讲啊，大批怎么说啊，网红怎么说？那是他家的事。唯一不能突破的规则就是物理的规则，在这以外的规则都是可以打破的，所以他会做了很多的夸张的删减，很很不得人怨啊、呃，很不得人心啊。吼，人家会抱怨他，或觉得他是暴君哦。所以你看那个《贾博士传》，他也有出现类似这样暴君的性质。接下来呢，他很喜欢做一件事情，他喜欢先犯错再修正，就像这个很多戏股的创业家，他们说他们就想跑快一点，我觉得这有点不大一样哦。他会希望先做错，所以你看他那个那个 Space X， 如果你有追踪他的话，或是你有看 Netflix 上面有关于这个这个 Space X 的一些纪录片，好、哦，它很常发生那个太空说爆炸哦，不是他很有钱，他也不想要让太空说爆炸哈、哦，但是有爆炸他知道哪里错，所以他可以增加这个回转的速率。那我我自己的话是，我会先大量产生很多文章，我会先把自己。修正编辑器，我我是写作者，我不是编辑，我会大量的犯错。那我的 podcast 一开始品质也不是很好，那我会大量的犯错，那犯错就会有修正，好，那修正的时候我们再调整，那调整到完美，我们再再公开再发表，这都没有关系。所以他会他会让自己不断的修正。这在马斯克他后来，比如说最近他买了 Twitter， 好，他就先裁员。他就喜欢先裁员，先得罪人，得罪人是他的强项。先得罪人了，那诶、欸，这个部门缺少人力，我们再再补人。先犯错再修正，所以尽可能的就是快速做，那并且找到问题再解决它。在你的无论是人生，或者在你的事情事业上面，犯很多的小错，那尽可能的去解决它。我很喜欢一句话，啊，就是所有的问题都有解答，但你在人生的路上，你会遇到不。各式各样的问题，我们的目标不是避免问题，而是确保问题发生之后，我们都可以解决。我想马斯克也是这么做，那很多人都这么做。我们刚刚说到学商业的目的是，你有很多的梦想，你有很多想要执行的，最重要的就是成本，钱就是最现实的考量。你可以活很多第一，你可以去突破，你可以去改善，但这些东西有没有需要成本？数学通常都是出了社会才变好，为什么？因为有成本。每一步的精确的计算，都是希望把成本压下来，成本压下来，才会有开阔未来的可能性。这边他有一些在职场上的负责，大家不知道有没有在机构待过，或者是你愿不愿意负责？我也想鼓励各位去做好愿意负责的打算。我我开的每一颗药，我会跟你说这个药是我开的，我来负责。医师从小我们就被训练说，我们要对病患负责，那这样负责的训练。当然，在其他的训练也都有。那我举我我为例啦哈，这这件事情是我做的，这个票是我开的，我愿意负责。那马斯克希望每一个人都可以负责，而不是说这个这个这个，然、这个、火箭爆掉了是圈圈部门的错，圈圈部门的谁的谁？你可以躲在这个组织的的语义保护下，你也可以每一件事情最终都有一个人负责。因为你要负责，所以你会更认真；因为你要负责，你会对待你的病患。做最更确的抉择，吼，因为负责叫做 skin in the game 哈，就是你在这个举例来说好了，你司机，你做计程车司机，因为你跟他在同一条车上，他发生车祸了，你不止你有你要受损，他也要受损。像这种就是 skin in the game， 他在这个局里面，你为了这个局而负责。当有人要负责的时候，出现问题，除了找得到人之外，大家会认真做。那一样，今天这个产业是你负责的，这件事情是你负责的。我会鼓励各位，当其愿意负责的人，做错被骂又怎么样？哦，那这件事情是我负责，我做错。当你有这种压力的时候，你才会成长，你才会进步。那公司的部门，你有可能会担心说，对，我负责，我会被裁员。对你有可能会被裁员，但是你会学到负责。那你可以选择躲在这个组织的保护伞下面，大家推推推推,推推推，都不是我，不是我弄的，不是我。当不是你的时候，你就不会想要进步，你也不会想要追求突破。那这边他有提到一些东西，回接回刚刚说的，外包会损失现金流。他会提到很多东西，他后来不外包，外包很便宜啊。但是比如说你跟中国订的一个东西，汽车零件好了，但你要先给人家钱啊，厂商会出货啊，那外包就要把钱钱先给出去然后那这个会节省成本，但会伤害那个现金流。他们举个例子是说。电池的单位成本，一个单位电池是一点五块钱，但加上人工的成本，九千颗的电池就会需要组装要一万五千块，那需要提早支付，而且要提早九个月，你要组装要开始这个产业链就要先动起来了，对不对？呃，大兵未至，粮草先行，所以你要让这个粮草先动的时候，你的现金流就会损失。那这是他在这个企业经营管理上面他的一些理念跟想法。所以每一件事情的选择，你也可以想想看，有些东西你要选择外包吗？还是你全部都自己来？那自己来好处是什么？缺点是什么？那你要透过一定的程度的计算。所以数学不再是枯燥乏味，物理就是全部这个要第一性的原理，这些事情没办法改变的。那哪些事情是可以改变？马斯克其实很喜欢风险，他根本就是这个风险是一个燃料器。如果你看他的这个童年，我们上一集大概也有提到他的爸爸。他的妈妈那边，他们都是从加拿大哦开着飞机哦，然后去探索这个未知的领域，所以家族就留有这种这种风险的的基因。其实我们也是，啊，我们的祖先都是从这个中国或是从这个哪哪里过来的，我们都是漂洋过海来台湾，在这里落落了脚，那我们也都承受了某种，我们的祖先都承受某种程度的风险。他这边提到，他觉得。在冒险的时候，他觉得很很刺激，他的这个压力激素都会上上升。好，那突破之后，突破死亡，为什么有人会去喜欢去冒险，当为成为冒险家？就当他们突破死亡的时候，那种感觉是很很很深刻的。他他觉得，他觉得透过这样子不断的冒险，或是承受这样的风险，会给他带来带来专注。他需要这些冒险跟风险，甚至他说他不需要放假。这当然是他。的个人的特质，你不需要把自己燃烧成这种程度，但你也可以了解到说，某某些的风险，某些的燃料，会让你变得不一样。所以我们的目的不是去回避这些风险，我们人生的目的也不是不冒险，而是冒一些。大家有听过这个这个哑铃的原理吗？哑铃就是一方面很安全。我现在做的事情就是，我觉得我的工作一方面很安全，这是我的哑铃的一部分。另外一部分，我会选择风险很大的事情，比如说录这 podcast， 我可能花了某些费用，结果一个人都没有听，一个人也没有看，但我愿意承担承担这个风险，或许会让我不一样。我可能念了这些书，我现在讲的这些东西，它或许就是个浪费时间的行为。我我看完了一点收获也没有，我讲这些内容也没有什么人要听、要看、要用，但对我来说，我看了一次，我写稿就写了一次，那我又再讲了一次。那我会记得风险是种燃料这件事情会深深印在我的脑海里面，对我来说就是一个不一样的开始，所以我愿意承担小小的风险哦。所以有没有什么风险是这个损失的没什么，但那个报酬是极为惊惊人的。那另外一部分，你有一个很很很稳定的工作，就像可能下一集会提到爱因斯坦，他选择在专利局上班这件事情很很安全，没有风险。但同时，他又操作了极大的风险，比如他写了一个划时代的的论文，这些事情可能会让他被学界讨厌，所以这些都是你的风险的控管。那马斯克呢？他很喜欢玩游戏。如果你如我最近有在看他的 Twitter 的话，他想要让 Twitter 打造成电竞平台。他最近在上面玩了一个呃，玩了《Diablo 四、哦，吼，暗黑破坏神，吼、哦，要开直播，吼、哦，这当然是他的商业手法了。但他真的很喜欢打电动。如果你看他，他常常就是在上面玩的什么？之前是玩这个《艾尔登法环》。好，那他最喜欢这个店里面最喜欢玩的手游，他那个叫做什么《Polytopia》。他里面玩的这个游戏，哈，他会强迫他的家人都下载这个游戏，然后跟他一起战斗。那家人想要让他，他就很不爽；，或是家人如果赢他了，他超级不爽，他会跟他的太太。其中一个太太生气哦，所以你如果要跟马斯克玩电动，记得让他赢，好吗？如果你是他的，他是你的客户的话，他他如果输，他会很不开心哦。那他玩这个电动完全没有同理心，他就像是战争一样。这个如果大家有玩过《星海争霸》是一样的，或是玩过这个《文明》，或者是玩过某些桌游《卡坦岛》。总之，他的游戏就是你是扮演一个文明的一个一个部落领导者，那你的目标就是开发这个文明。那文明需要有人力，对不对？要有一些资产，就像玩这个星海争霸一样，你要要采矿嘛，或者采瓦斯，然后产产兵，然后产兵又去攻击对方，那总之就把对方打败了。他说这个游戏感觉是就像是他在训练自己，除了风险之外，还有商场上。所以如果各位爸爸妈妈，你说打电动的孩子会不会变好？会，你看看 Elon Musk， 还有很多人，我还可以举很多例子哦。他们就像那个 Shopify 的加拿大一个。电商的老板，他也曾经在多次的 p o r k c a s e 提到，他是玩新海争霸，让他学会了商业的操作。所以，不要说玩电动的孩子不聪明哦，是要用对的方式打电动。如果你的孩子在玩这个上面了解了这些战略的思维哦，以及这种战术的运用，那打电动是很好的。那你也可以不用打电动。我这边把这个七个这个整理出来了哈。第一个是呃，同理心不是一个优势。在在精神科领域，在这个照顾本领域，我们会说同理心是个优势。但如果在商场上，同理心会造成你的伤害哦。所以你要排除同理心，好好的理性的思维同理心不是好东西，这是马斯克说的哦，不是我说的，好好吗？哦，那同理心到底好不好用呢？这个您自己再试试看。但我觉得你可以有同理心，但你可以决定什么时候要不要用它。好，那第二个就是不要害怕失败。马斯克说：“前面五十次很痛苦，当你习惯输了，你在比赛中就会减少很多的情绪。最近我们的亚运，我们的围棋得到了冠军，你看他下棋的时候基本上是不太有什么情绪的。那我不是叫你成为没有情绪的人，而是教你如何控制你的情绪。当你输习惯了，你或许就会在每场比赛减少你自己的情绪。”那一马斯克哦，不过你评估一下，你是,不是马斯克呢哦？有些人输了一两次，整个情绪就会很大的波动哦。那你可以试调整、调调整好自己，好练习不被这种输影影响到你的情绪，你就有可能会变得更无畏啊！你愿意冒更多的风险。那第三个，我觉得这个是我非常喜欢的环节啊。他说尽量优化每一回合，比如说在这个新海争霸好了，他就是在10到20分钟的比赛，所以他其实是有限的。那在他玩的这个游戏里面，大概就是30回合。那你把你的人生想象一下，我的人生只有七八十年，我就有七八十个回合。那我要怎么样在这个回合里面每一次都去优化它？啊，比如说可能一开始的资源不够一样嘛，就像那个游戏一样，一开始的资源就是很少。到了某一个程度，你资源很多的时候，这时候你要怎么去优化它？那它它的原因是说，如果你没有优化，在他有生之年，他是没有办法到火星的。那你的目标是什么？你的时间有限，那你要怎么去优化你的每一个回合，让每一个回合的那个发挥到最大的极致啊？那要怎么做呢？马斯克再下一点，他提到说，你要你要加倍努力 ，double down。吼，你就是赚的钱再去加码。所以你看，马克马斯克开的五间公司，你想想看，如果你今在是你今在突然暴富了，你投资了某些新创公司，你突然暴富了，你会想怎么做？你会想躺在海滩上面喝着酒？然后有旁边很多这个 party 参加不完，你会想要大波到吗？你说你先赚了两百万，不好意思，两百万全部拿出来，再去投一间下一间公司。对，马斯克就是做这样的事情。为什么他可以开五间公司？我们整年一间公司都开的不怎么样，是因为他不断的加倍的努力，所以他开了五间公司。他不断的推动那种边缘的可能性啊。他所以，他不断的成长，不断的把钱投到公司里面，所以他赚的钱是因为他想要去火星，他赚的钱，他想要拥有这个飞向火星的火箭，用飞向火星的能源，他希望这么做，所以他赚的每一分每每一分的钱，他可能会留一点点给他的儿子女儿，或是他的太太们，会留一点点自己想想乐用，但绝大部分他的所有的投资的资金都在里面。如果你看那个 Amazon 的。的创办人，他也类似这样的操作。这些很有雄心的创业家，他们赚了钱不会想要享乐，那這,这是他的人生观。你也可以想想看，你要怎么做？那第五个是选择你的战场，我觉得这点也很重要。你到了某种程度之后，比如说像我好了，我都曾经的我也想要在某种程度开不同的战场，我想要守住心里的这一块，我也想要多学做学习这一块，或许我也还想要做一些。我或许有一天我想要开书店，我想要做设计，我想要开不一样的公司，但我会多线战场。那马斯克的建议是说，你不要开那么多的战场。他边举例是游戏之中，可能有六七个部落围攻你，那你你只能选择反击。你如果每个部落都反击，你的能量又分散，那为什么不集中火力先把一个一个部落灭掉？你开很多的地方，你会消耗你的能源，所以你一方面要储存自己的的能量。一方面，你要选择反击的时候，在你的事业上面，是不是先优化某一个角落？记得你的回合有限，你的资源有限，你踩的金矿，你踩的银矿，哦，你踩的什么煤矿，这些都是有限的。好，那第六点呢？对人生的目标很重要，人生的意义也很重要，人生一直往前冲也很重要。第六点是提醒你要断开一切的连接，所谓的连接就是就是要 offline 啦，要下线。如果你在你的你的商场上、你的目标上、你的公司上、你的工作上，记得要断开，看看你身边的人，看看你身边的战友，哈，甚至你自己的体力，你也要休息，你也要有能量。那这些东西会耗掉你大量的时间。他这边是说断开游戏呀，哈。那一方面游戏要记得断开游戏，啊，一方面要增多一些现实感，要断开你对这个工作上的这些连接。那最后一点就是要要主动一点。这点是他的太太说的啦。他的太太是提到说，他觉得马斯克，他觉得他很主动。所谓主动，是在你的职场上主动出击。比如说，呃，你可能是同同行好了，你可能在医院工作，那医院可能要拍影片、要宣传、要行销。我以前我会主动出击，我会说，诶、欸，可这个医院这个影片可以让我来拍拍看吗？我愿意露脸，我愿意无酬做这个工作。外面有演讲，当我还在小小住院医师的时候，我会去说，诶、欸，这个演讲我可以去吗？虽然对我来说是额外的工作，我要花我的假日，我要额外准备，但我觉得那个可以练我的口才，我觉得那是可以我出去的机会。这些主动一点，多去主动出击，否则你永远没有办法在人生的战场上获胜。以上这七点呢，就是这个马斯克在打电动的时候想出来的七点。你也可以想想看，这些七点在人生的战略上面，如果你觉得人生是个战场的话，它或许可以让你开拓疆土，把你的人员锁定在某些。小小的范围里面要去突破边际。那接下来我要讲一些马斯克的信念。那我觉得可能没那么好，但是是他说的，你可以听听看。第一个是他买下 Twitter 之后，他觉得 Twitter 很喜欢讲这种呃这种叫做心理安全啊，然后要有一个精神休息日啊。他觉得这是人类很放松哦的狀態的的状态是错误的哦。他觉得工作就是穷穷穷哦，不要休息哦。这个如果你是政治人物的话，你说我们要推广国家穷穷穷，我想你应该很快就会下台。但因为这是他私人的公司，所以他可以这么操作。那前一阵子他也有提到一些关于台海的关系，那他也有说了，他说这个中国台湾的事情哦。那以马斯克的意见，他觉得这世界是非常危险的。他以他我们上一集有提过他的危险的世界观里面哦，他他会觉得有一些危险的状态。那无论是中国想要打台湾，俄罗斯想要并吞乌乌克兰，他会觉得这都是文明崩溃的前兆。在我上太空之前，文明不许崩坏呀！吼，所以他会不希望这些战争或是这些冲突的發,发生，所以他会希望极力去避免这些内容。那这是他的论点。那跟我们身身存在台湾，或许想法会不一样。不过你可以站在他的立场看，想想看，如果是你，你希望战争发生吗？那你不希望它发生，所以你要跪着投降吗？哦，这些你可以都再想想看，你你想要的是是什么？那最后我会把一些规则讲讲说一说哈。马斯克他有一些一些条例，那我们在最后最后，我会把这些条例再整理一下。第一个是我刚刚提过的这些规则，如果你先听了这些影片或是看了这些内容，你真的都忘了，最后这一句我希望你带走唯一的规则。就是物理的定律，其他的一切都只是建议，好吗？其他的一切都只是建议。我说的，马斯克说的，谁说的？这一切都是建议。除了物理的规则，我们没办法打破之外，剩下的推动马斯克的，就是风险更高的风险，打破规则，质疑需求，愿意接受风险，那快快快！这都是马斯克想做的。他的文明是他希望打造一个太空的文明。那你想要什么？他有提过，如果今天没有我，电动车也会出现；但是如果没有我，就没有人上太空。有没有什么事没有你这件事情就不会有人做？如果没有我，可能这影片也有人拍；如果没有我，认知行为治疗也会有人做。所以我也还在问我自己說：说如果没有我，那世界有什么不一样？有没有什么是我能做的？我能去突破的？或许有没有什么是只有你能做的？你可以一边做一边想，不是每一个人都是马斯克，他也不是在他十八岁、在他二十岁想到的，他或许是天才，他或许是特别，他可能三十岁他就领悟了这一点。但我们还有一生，或我,我希望我在人生结束之前，我可以领略出一点点是有没有什么是我成全成能做的，别人做不到的。希望你也可以发现。那我们今天 p o c a s t 到这边告一个段落。如果喜欢今天的讨论，请到 YouTube 下面留言，或到 Apple Podcast 上面留言。那你如果觉得都不错，也可以给我五星的回馈跟反应。那我们下一期见喽，拜拜。